0: Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Já Podcast, aquele podcast maroto feito no Grajaú só como pretexto pra gente comer, beber e trocar ideia com aquela galera show. E já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa aquele like pimpão, compartilha com todo mundo, porque pra você não custa nada e pra gente é a força gigante pra continuar com o trabalho aqui no canal, beleza? E se você tá ouvindo o podcast no Spotify, vem pro YouTube pra ver a gente, hein? Que a gente é bonito, não é isso? <risos> Exatamente. Roda a vinheta! Bom pessoal, e antes de mais nada, como sempre, eu queria falar aqui dos nossos apoiadores, começando pela Ana do Coxinhas que fornece salgados maravilhosos aí pra gente, que cuida aqui da nossa forma física, né? <risos> e são sagados maravilhosos, e a Ana, ela faz de tudo, a Ana é embaçada na cozinha, quiser comer qualquer coisa, é só chamar ela, tá aqui o arroba dela, ó. tá no iFood também, ela deu um, um, um cardápio fixo lá no iFood, mas se precisar comer outra coisa, quer fazer uma ceia, um jantar, é só chamar a Ana que ela é embaçada, beleza? Que coxinhas? Outro apoiador aí que a gente faz questão de destacar é o pessoal da Tecno Estúdio. O pessoal da Tecno Estúdio mexe com computadores, são lá do Jardim Rimberg. E se você tem aquela máquina cansada na sua casa, você quer jogar ela pela janela, tacar fogo e nas Casas Bahia comprar outra 72 vezes, não faz isso não. Vai falar primeiro com o pessoal da Tecno Estúdio. Tem alguma dessa lá com você?
1: Olha, eu até tenho, hein?
0: É. Aí, ó. Vou conversar com eles. Conversa com eles. Eles vão dar uma olhada na máquina, vão é, ver se tem condições de fazer upgrade, se der, vão fazer no precinho e se não der, se precisar montar outra montam também. Trabalho de qualidade a gente tem feito aqui. Os, a, a edição dos episódios tem feito numa máquina que eles consertaram aí pra gente. Estava encostada num canto. Os caras são bom. Tá aqui o contato deles. Falar com ele com o Rafa. Tecno Studio. Beleza? Outro apoiador aí que a gente daqui precisa ler, que ele faz uma par de coisa aqui. Aí eu tenho que ler. É, a ESX2 Contabilidade, do nosso camarada Ed Serafim. E contabilidade, né? Lá eles fazem abertura de microempresa, MEI, ME, Limitada. São especialistas em Simples Nacional, Assessoria Contábil e Fiscal, Imposto de Renda. Essa parada toda aí. Declarou Imposto de Renda certinho? Sabe que não. Vou conversar com eles também. Ó. Oh. E vai pagar a multa, hein? Vou pagar a multa, vai pagar a multa. Mas é isso, o Ed, ele desenrola lá, faz, deixa tudo no esquema e é só chamar ele. Aqui tá aqui o contato do Ed, ESX2 Contabilidade. Esses são os nossos parceiros, esse pessoal aí que faz a coisa continuar caminhando, né? E a nossa convidada de hoje é uma diva, uma voz maravilhosa, uma presença encantadora. Denizes, seja bem-vinda, finalmente, né?
1: Finalmente, cara! <risos> Vocês, olha, foram, foram comentar lá no, na foto do G, não foi? Foi. Que eu não queria vir vim, tô é, aqui, daí, tá ó. bom? Para o bem de todos, cheguei!
0: <risos> Felicidade Geral da Nação, Felicidade né? Felicidade Geral
1: da Nação, cheguei, porque a voz do povo é a voz de Deus.
0: É isso aí. E tô aqui. Bora trocar ideia é, Uma honra ter você aqui Aquela pergunta fatídica, já pode? Já pode Opa Saúde Já pode cast <risos> Bora papiar? Bora Bora trocar ideia Aí a gente recorre aí no começo sempre é, Indo lá atrás na, na, Naquela memória afetiva da infância Você é nascida e criada no Grajaú
1: Nascida e criada no Grajaú mais precisamente ali no mutirão, perto do Jardim Lucélia. Hum, legal. Que foi uma... Um, o mutirão tem esse nome porque ele foi construído em mutirão mesmo, uhum. das mulheres e homens ali daquela região, que se juntaram e construíram primeiro uma creche, que era onde todo mundo morava junto ali. E aí eles foram pleiteando é, materiais, é, lutando com a prefeitura para conseguir aquele espaço... Então todos eles construíram todas as casas, são 82 casas ali onde uhum. meus pais moram hoje. Todos eles construíram todas as casas e depois sortearam as casas para todas as pessoas que estavam lá ajudando né, a construir. E foi assim
0: que o meu bairro nasceu. Que da hora. E, e eu, assim, a gente via, eu não sei em que época isso foi construído. Você tem... Isso,
1: foi, isso tem mais ou menos uns, uns 30. E... 37, 38 anos, por aí é. eu tenho 29. É. Agora, e antes de eu chegar, essa luta já estava acontecendo.
0: E, e assim, a gente. Antigamente a gente ouvia falar muito de mutirão, hoje eu não ouço. Tem assim, tem, tem os, o, a questão aí das, da, dos bairros que o pessoal. É, que o pessoal chama de invasão, né? Que uhum. eu, não, não, eu prefiro não chamar de invasão, né? Porque eu acho que é, é uma luta pelo direito de moradia. Uma né, uma
1: necessidade. Uma
0: necessidade, né? Necessidade, né? Enfim, e aí, é... mas a, aquele, aqueles, aqueles mutirões que a gente via antigamente, eu não, não tenho ouvido mais falar, existe ainda? Cê, cê tem...
1: Cara, eu também não tenho ouvido mais falar desses mutirões, é muito mais nesse lugar da galera ocupando mesmo uhum. os espaços que estão né, ali vazios, né? e na, na sua maioria pelas margens da, das periferias que é o lugar que sobra né? para uhum. gente que está aqui nesse lugar que não tem condição financeira tenham visto muito
0: é, Eu acho que esses movimentos eles são muito importantes e e, e, e assim acho que eles deveriam acontecer em mais deveria, na realidade deveria existir um fomento para esses movimentos acontecerem de forma mais organizada e de forma mais às vezes até mais digna né? Com certeza. Com certeza,
1: eu tenho é, procurado saber mais sobre a Carmen Silva, que uhum. ela está na frente né, desse movimento de Sim. moradia. E você vê é, o corre que ela tem feito para que as pessoas pudessem ter, pô, pudessem ter lugares para você, um teto para você dormir, para sua família dormir. Isso é uma necessidade pública, social, que precisa ser atendida para ontem, né?
0: Inclusive está na nossa Constituição, né? O direito de moradia, né?
1: Nossa, tem tanta coisa lá que a gente Sim, deveria né? ter e a gente é, não tem, pois né? Pois
0: é, né? Ela é muito bonita.
1: Lendo assim é linda. Poxa. A teoria é linda, é, mas a na prática... Na prática
0: é uma luta constante e, e cada dia... Eu espero que, que a gente volte para o caminho que a gente estava seguindo logo, logo, né? Está na hora de mudar de novo. Espero. Né? Tá acabando. Tá acabando, tá acabando. acabando. Falta pouco. <risos>
1: Falta pouco, volta incerto, pelo é. amor de Deus.
0: <risos> e, e aí, voltando a essa questão aí, como é que foi sua infância na, na, ali na, na, no seu bairro? O que, 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 que a quebrada te ensinou? O que, que a quebrada te proporcionou? Como que a quebrada te formou? Cara,
1: eu venho, como eu falei... A minha mãe era uma dessas mulheres Que estavam à frente desses movimentos sociais De Legal. moradia uhum. Mas também de cultura e de educação Então muita da, muita da minha formação assim Enquanto mulher Foi através dessa mulher assim Foi através da minha mãe Porque eu vi a luta dela Quando eu tinha sete anos de idade Eu entrei no, num projeto chamado Fundação Fé Alegria Que tinha como, como Princípio trazer bibliotecas para Dentro das Quebradas, porque a biblioteca mais próxima que tinha era a Mário de Andrade, se eu não me engano. Então, até você chegar nessa biblioteca, uhum. para você conseguir pegar um livro, voltar para sua casa, estudar, fazer tudo o que você precisava...
0: Já tava na hora de devolver Já tava o livro. na hora
1: de devolver o livro e, e muitas dessas pessoas não tinham condições de chegar até essa biblioteca então a ideia era trazer bibliotecas para dentro da quebrada então tinha é, bibliotecas espalhadas no Gaivotas, no Cantinho do Céu no Lago Azul, aqui no Lucélia tinha em vários lugares diferentes e no Mutirão também então o meu primeiro contato assim com, com, a, com essa parte cultural e social foi nesse lugar e depois disso eu fui é, me envolvendo com a música participei de fanfarra participei de um coral quando eu era bem pequenininha assim em
0: escola mesmo
1: em escola em escola não fui no no projeto Anchieta hum, sei, sei. Um projeto Anchieta que tinha que fica bem do lado da minha casa ali no Mutirão uhum. e aí eu ia para lá andando para conseguir participar do coral que era a mesma galera que ensinava a gente também é, na fanfarra e tal e aí esse foi meu primeiro contato assim com a cultura então a, a minha a minha adolescência e essa parte da infância foi dentro desses movimentos sociais e culturais.
0: Caramba. Você sabe que, fazendo um paralelo com tudo isso que você está falando, eu nasci um pouquinho antes de você, né? Um <risos> pouquinho. Pouquinha coisa. Esse, esse ano eu faço 50. E eu... Aqui a gente não tinha nada. Nada, nada. Tinha as escolas, né? Samuel, Joaquim... Tinha umas outras... tinha um, o João Goulart era, era, era a escola de lata na época né? E, mas fora isso não tinha nada não tinha uma biblioteca a gente não tinha acesso a livros não tinha nenhum espaço desse tipo e aí você falou de ir em biblioteca quando eu precisava fazer um trabalho eu ia na biblioteca Kennedy lá no, no Santo Amaro e tinha a biblioteca infantil que ficava ali na, na Floriano Peixoto então, quer dizer é, hoje nada nada é nove reais para você ir voltar né se naquela época não era diferente né uhum. e então e a gente não tinha internet naquela época também né mas assim eu, eu entendo que esse esse movimento de trazer cultura de trazer arte de trazer é, esses movimentos sociais normalmente eles trazem eles não, não são só é, a luta pelo pelo básico né Sim. Eles são a luta pela construção do, do, do cidadão. Né? Pela, pela, pela
1: construção de um futuro, Isso, né? Isso, exatamente. Pela construção de, de, desse futuro e, e de, da gente poder pensar que se eu não tivesse essa, esse contato, aonde eu estaria aqui hoje? Se muitos dos jovens que tiveram esse contato junto comigo nesse, nesse momento, a gente sabe qual que é o caminho que a gente Sim, estaria. Exatamente. O caminho é predisposto ali, né? para que a gente seguisse. Então é isso, é, é mudar, mudar chavinhas,
0: mudar o E é, futuro, e é exatamente né? isso que eu enxergo, porque na, na minha época eu um, perdi aí muitos amigos pra, por esses caminhos aí que a vida oferecia, né? E hoje eu consigo ver... O Grajaú, né? como... O Grajaú é uma usina de... de... É uma potência de, 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 de produção cultural, de gente fazendo coisas. E, e toda essa galera, incluindo você, é fruto dessas, dessas, dessas iniciativas, né? Uhum. Hoje a gente tem aqui... um, As, as pessoas têm futuro, né? E estão produzindo, e, tão... e a gente leva o nome... Antigamente você falava em Grajaú aí no... no... Na mídia era só só tragédia, só, só violência. Só o pior bairro para se morar. Exatamente. E hoje não. Hoje a gente tem aí um monte de gente fazendo um monte de coisa. E, e gente culta, gente com acesso à informação, gente é, engajada. É, é lindo de ver, é lindo de ver. Mas vai lá, continua.
1: E aí, depois disso, é, nesse processo, voltando um pouquinho nesse processo de construir as casas, Uhum. meu pai era DJ, tocava violão e aí ele fazia uns bailes para arrecadar dinheiro para eles conseguirem comprar mais material comprar as coisas que estavam faltando se alimentar uhum. dentro dessa creche e aí eu ia para ele ia com ele nesses bailes e aí eu acabava, o pequenininho acabava dormindo embaixo <risos> da mesa de DJ enquanto ele descontecava é. ali acabava dormindo ali e foi assim que eu tive contato com a música assim meu pai foi um grande foi e é um grande incentivador, assim, da música na minha vida. Se eu faço o que eu faço hoje, é porque. É por causa dele. Por causa dele. Porque ele me. É a sua
0: grande referência?
1: É a minha grande referência. A minha família, como sua um família todo, é. assim, é, é uma grande referência. Minha mãe, como uma mulher que vai atrás do que ela quer e luta, e conquista, e, e traz pra casa. Minha mãe fez faculdade com 45 anos de idade. É legal então você vê naquela naquela época para ela fazer uma faculdade nessa idade ela teve que passar por muita por cima de muita coisa Sim. então teve que lavar muito o banheiro ela teve que que se humilhar bastante para chegar onde ela queria chegar sabe
0: o olho brilha hein?
1: o olho brilha porque porque <risos> é importante sabe uhum. às vezes a gente é, tem tanta coisa acontecendo a vida vai acontecendo, vai atropelando e vai passando e a gente não, não olha para trás com carinho que merece a, com, com carinho que a gente merece olhar para esse passado, sabe? Uhum. o passado da nossa, da nossa família que são os nossos ancestrais, ancestral não é só quem morreu, né? quem tá vivo também Exatamente, é nosso é. ancestral, então se eu sou é porque ela foi é porque ela tá sendo é uhum. porque ela foi a minha base, é porque meu pai foi e é essa base para mim, sabe? Então, por isso que eu falo, falo sobre isso, faz questão de falar sobre isso com carinho, porque eles são a minha maior fonte de inspiração, de força, base de verdade. E eu sei quantos amigos meus não tiveram essa mesma oportunidade de ter uma família, de ter um pai e uma mãe, sempre era ou um ou outro, né? A gente sabe o quanto Sim, é conturbado. Porque...
0: A, a... E é mais comum do que... Na realidade, talvez você seja em um ponto fora da curva.
1: Exatamente. Né? Eu sou privilegiada. Privilegiada, né? privilegiada nesse, nesse lugar. Porque eu tenho um pai, uma mãe, uma, uma família base ali. que né, temos problemas, como qualquer Sim, outra é. família. Mas que sempre fizeram de tudo para que eu pudesse é, enxergar o mundo de outra forma. Para que eu pudesse me enxergar no mundo de outra forma.
0: Quer mandar um recado para eles? Ai... <risos>
1: Eu sou uma garota das águas, né? Uma filha de Oxum. Então, significa que o chororô aqui rola solto. Mas eu queria dizer que vocês são... Eu falo isso pra vocês sempre que eu posso, sempre que a gente se encontra. Mas que eu amo vocês muito. E sem vocês eu não seria nada, literalmente. E eu espero poder cada vez mais honrar a existência de vocês e honrar tudo que vocês fizeram por mim, pela minha irmã, pela nossa família, amo vocês muito.
0: Não chorei, hein? Né? Mas tá quase. Tá Eu quase. vou arrancar uma lágrima aí. Olha, você não vem não, hein? Mas e aí você, você já, lógico que você falou, como é que, como é que começou a sua incursão aí pela arte, né? pela música e mas como é que quando é que como é que você se descobriu cantora compositora você é cantora compositora intérprete intérprete e
1: cara a gente eu acho que a gente nunca nunca sabe uhum. que é isso né às Não vezes tem
0: aquele momento as né? acho, que,
1: acho que as pessoas nos contam uhum. as pessoas nos contam porque eu quando eu tinha uns 14 anos 14 para 15 anos eu comecei a compor as minhas primeiras músicas e eu gostava de cantar, assistia muito Mix TV, MTV e ficava ali na frente da TV imitando e balançando o cabelo, botava a toalha no cabelo, amarrava, pegava o shampoo, pegava o controle e ficava ali performando, fazendo a minha performance da Whitney Houston, da Beyoncé, dessas grandes divas, divas que eu acompanhava e... E eu queria ser igual a elas, mas tinha uma questão de que eu não, não, não me via, né? Não me via porque eu era uma, uma criança preta, uma criança gorda, né? Então, totalmente um ponto fora dessa curva do que eu via ali na TV do padrão estético-imposto que eu via ali. Uhum. Então, tinha todas essas questões que faziam eu não achar que eu podia ser isso. E aí, a, a minha irmã, outra incentivadora, te amo, a minha irmã é, tinha um amigo, e aí esse amigo precisava de uma backing vocal para uma banda uhum. que ele tava construindo, que era rap com MPB. E aí ela tinha esse amigo, ela falou, ah, minha irmã canta? Ele falou, me apresenta ela, né? Ela mandou alguns vídeos meus para ele, e depois eu, ela me levou até a casa dele, e a gente, ele ouviu eu cantando, e eu super tímida, super aqui, Sabe? Outra pessoa, bem é. timidazinha, sabe? É. Aí fui lá, cantei, eles gostaram muito e a partir disso eu entrei na banda. E aí quando eu, eu vi que não era algo que só eu queria, eu vi que as pessoas estavam... Meu, você canta bem,
0: continua. Você despertou o e... interesse nas pessoas, Ex pessoas que já faziam... Que já estavam já, já ali que no Que já estavam
1: no meio há Ou um seja, tempo. a,
0: a crítica de uma pessoa que já está no meio é muito, muito maior, né?
1: Exatamente, importante, Ela válida, coloca né? o
0: sarrafo lá em cima.
1: né <risos> <risos> E aí eu comecei nessa banda, aos 15 anos, cantei com eles por um ano. E aí depois eu saí, fui fazer outras coisas. E aí fui fazer outras coisas, fui morar sozinha, casei, descasei. Vivi minha vida de fora da, da cultura, depois que eu saí dessa banda. E aí quando eu fiz uns 24 anos, eu entrei para tento Uhum. para trabalhar de telemarketing uhum. e aí isso eu fugindo da música para sempre né porque a, é isso a, a gente entende que a música não é pra gente que a arte não é pra gente que não vai dar dinheiro que né e a gente precisa de dinheiro para se Sim. manter para viver para comer para pagar aluguel para fazer né 300 milhões e 60 de coisas que vão que vão surgindo para que a gente pague e eu entrei pra dentro, Dois meses depois que eu entrei para Tento, abri um coral de vozes na Tento. Na Tento. É. E aí, eu, obviamente, me inscrevi no coral de vozes. E aí, eu participei desse coral. A gente... Caramba, eu já ouvi
0: essa história uma vez já. Não sei quem foi que participou do coral da Tento. Não sei. É. Mas... Vamos lá.
1: Algumas pessoas é. participaram. É. E aí, eu participei do coral da Tento. E foi aí que, eu, que a música voltou, assim. Que a música me resgatou, assim. Que ela falou, e volta, querida você, o seu lugar é aqui do meu ladinho. E aí foi que nesse processo eu tinha saído aqui do Grajaú, fui morar em outros lugares, e aí eu tava voltando pro Grajaú, voltei a morar com os meus pais, e aí eu comecei a frequentar o BNH e hum, foi aí que eu que eu reconheci a cena cultural do Grajaú, conheci os meninos do espaço perifa, conheci o Sarau do Grajaú, conheci o Sobrenome Liberdade, conheci toda essa cena Cultural. E eu fiquei. Que às
0: vezes a gente não tem acesso. Que às né? vezes a gente
1: não tem acesso e eu fiquei é. encantada com isso. E aí eu, às vezes, eu ia pra Praça do BNH, e aí eu ficava lá, os meninos rimando, e aí eu ia e cantava, tipo, na praça, e eu sempre cantei muito alto. Uhum. E aí eu cantava e parava a praça inteira pra falar, gente, que da onde surgiu essa menina? Como assim ela tá aqui gritando, cantando desse jeito? e aí eu tenho um parceiro meu Zig que inclusive faz parte do meu primeiro EP tem uma música com ele uma participação especial a gente ele me levou no sarau do Grajaú uhum. e aí a gente foi no sarau e ele falou preta tá, tá com você pode colocar seu nome na lista para você ir lá e cantar eu falei não eu não vou não vai lá você não sei o quê ele falou não vai eu falei não não vou não ele falou tá bom beleza aí ele saiu e eu tô aqui, quietinha, na minha, tomando minha cervejinha de boa daqui a pouco, com vocês, vem pra cá, Denise Alves. Eu olhei pra ele e ele falou, vai lá. E me empurrando assim, ó, vai lá. Vai, e vai. E eu falei, não, não. Ele, vai, vai, sim. vai sim. E aí foi a primeira vez que eu me apresentei num sarau. E por conta dele, porque ele botou meu nome, contra a minha vontade. E aí eu fui lá. E aí quando eu cantei, e cantei uma música minha, e as pessoas ficaram, onde você estava? Onde você estava escondida, menina? Hum. E aí, você novamente validou né, para mim que o que eu fazia era bom. Que a gente sempre fica nessa de: o que eu faço não é bom, não tá bom ainda, eu preciso aperfeiçoar,
0: preciso, preciso, preciso. E é isso aí que você tá falando, desculpa te interromper, mas assim, tem dois lados aí, né? Um é, é, o, é, o, é o artista em geral, né? Ele nunca. Ele é muito crítico de si mesmo, né? Uhum por natureza ele é crítico de si mesmo e aí volta naquela questão que você estava falando há pouco tempo atrás de que essas coisas não são pra gente daqui, né? Então é, é uma pressão grande, né? Para gigantesca, pra seguir, né?
1: Até a gente internalizar e falar não, eu vou mesmo uhum. e agora é isso que eu vou fazer e aí a partir desse desse dia eu entendi que era isso que eu queria fazer e as pessoas começaram, os charaus começaram a me chamar eu comecei a frequentar mais saraus mais slam e aí comecei a me apresentar e vi que as pessoas gostavam do que eu estava fazendo e eu passei a gostar mais ainda do que eu estava fazendo e a entender isso como arte até que eu decidi é, encarar isso como uma profissão mesmo então fui bu buscar entender, buscar estudar entender como é que eu ia colocar isso na rua como é que eu ia chegar em outros lugares como fazer um show maior fui chamando pessoas, parceiros que estavam próximos a mim para compor uma banda, para a gente começar a, a colocar esse meu trabalho autoral na rua. Então foi assim que a música foi. Eu tentei fugir dela, mas ela foi afunilando, afunilando, <risos> até ela falar, não, você, o seu lugar aqui é comigo, vem.
0: E, e aí você falou que você ficou um tempo... Você fugiu. Quanto tempo você ficou fora da música?
1: Cara, dos 18... Até uns 24. Caramba, bastante tempo, hein? Bastante tempo. Trabalhando em todos <risos> os lugares possíveis que você possa imaginar.
0: Insatisfeito em todos.
1: Insatisfeito em todos os lugares. E. E é muito louco isso, né? Porque quando você. O coração de um artista, independente da arte que ele faça, ele só é preenchido uhum. quando você faz a sua arte. E. Não é uma questão de pra quem você tá fazendo. Não. É, é
0: pra você. É né? pra
1: você, é é. você fazer aquilo, sabe? É. Você se sentir vivo fazendo o que você mais gosta. Então, nesse período, foi o período que eu mais fiquei, assim, desolada. Mas é isso, focada. Trabalhando, pagando aluguel, pagando minhas contas, fazendo o que eu tinha que fazer. Mas sempre faltando alguma coisa.
0: E aí você ainda tem essa briga de, de você, quando você... Você já sabe o que você quer, você. Mas aí tem essa briga de, de, de. Porque é uma vida estável, né?
1: É uma vida muito estável. Porque, assim, hoje.
0: E os boletos, eles não continuam têm dó, eles, eles continuam chegando. Eles não
1: querem saber se o pagamento não. só cai daqui a 45 dias. Eles é. continuam chegando. Eles não têm dó da gente.
0: É. E. E como é que isso ficou na sua cabeça? Como é que você, como é que você lidou com isso?
1: Cara. De 2016, 2015, 2016 pra cá, é, tem sido um lugar de... Eu fiquei uns três anos trabalhando só com música, uhum. e aí eu tinha... Graças a Deus, a base da minha família que estavam ali me ajudando. Então, o dinheiro que eu conseguia com a música, eu reinvestia na música e também ajudava em casa. Sim. Mas a maior, a maior parte foi pra música. E meus pais me incentivando, falando, não, é isso, se é seu sonho, se é o que você gosta de fazer. A gente acredita, então vai.
0: Eles Bom, mais me... uma vez eles estavam presentes. Mais
1: uma vez eles estavam presentes. Eles me deram essa base que eu precisava para fazer música. Novamente, eu fui privilegiada, porque tem muitos... Dos meus amigos que não tem essa opção. Uhum. Eles têm que ser o arrimo da família também. Junto com a mãe ou junto com o pai. Então eles estavam ali. E aí depois eu arrumei um, um, um emprego. Que é o onde eu trabalho até hoje. Uhum. E é isso, né? A gente não consegue não trabalhar em outro lugar, né? Tem que sempre... Esse emprego é o emprego que banca a minha... Que paga os boletos. Que paga os boletos. E que banca todas as minhas saídas. Que banca todas as músicas que eu produzo. E é muito louco isso, né? Porque.
0: É o seu patrocínio.
1: É o meu patrocínio. A música não me paga. Aí eu tenho que trabalhar nesse, nesse serviço para eu conseguir trabalhar com o que eu gosto. E aí eu perco tempo de qualidade, perco tempo de estudo, mas não tenho o que fazer. É uma escolha. Ou eu trabalho nisso e reduzo o meu tempo de qualidade com a música, de aprendizado, de estudo. Ou eu paro de trabalhar e não pago nada, não vivo, não como, não moro.
0: E é isso. E, e nessa caminhada aí o que, que você tem buscado de. Como, como, é que você, como é que você se formou como cantora do ponto de vista técnico, esse tipo de coisa? É,
1: o meu estudo foi muito intuitivo e hum. muito autodidata. E em 2000 e 2018 Uhum. Eu fiz um ano de acompanhamento com fonoaudióloga e uma professora de canto da Cor e Voz, a Bruna Caranha, na Terra, maravilhosas. Eu fiz junto com a Naira, que a gente estava com um projeto uhum. junto, o DMA, e a gente fez esse... A Naira está
0: me devendo uma visita aqui.
1: A Naira podia vir com certeza, amiga, é. vem, vem, amiga. <risos> e aí eu fiz junto com a Naira, a gente fez durante um ano esse acompanhamento e aí eu fui tendo mais consciência da minha voz, mais mais controle do que eu podia fazer ou não com a minha voz. então foi assim que eu fui que eu fui lapidando o que o que eu já tinha, sabe? que eu fui entendendo o que eu podia fazer. foi desse jeito.
0: e, e quem são suas grandes aí, acho que você já falou da sua grande referência ali, né? na base. mas quem são suas grandes influências aí?
1: Minhas grandes influências musicais. É Isso. difícil ter uma só, são várias. Uhum. Mas eu gosto muito da Whitney Houston, Aretha Franklin, Marvin Gay e essa Vamos ficar com essas três, assim. Uhum. É, internacionais, mas nacional, assim, eu gosto bastante de Martinho da Vila, que era o que eu escutava em casa, inclusive. Uhum. É, Martinho da Vila, Tri Esperança.
0: Trio Esperança. Trio caramba. Esperança,
1: escutei bastante é. a Elvo Soares, Alcione. São coisas que, eu, que meu pai ouvia, que minha mãe ouvia, e que eu ficava reproduzindo em casa e cantando em é, casa.
0: Realmente você é privilegiada.
1: Né? <risos> de verdade, né? de verdade. São e coisas aí, que, tá? que eu fui ouvir, cresci ouvindo uhum. e que foram a minha base, assim, de eu ficar, não... Eu, eu quero cantar desse jeito então eu ficava ouvindo e cantando e re, tentando reproduzir ouvindo e
0: tentando reproduzir ouvindo e tentando reproduzir. E, e aí você olha para trás assim de quando você começou a cantar para hoje obviamente você tem um, você tem um, um desenvolvimento natural por causa da técnica e tudo mais mas uhum. você olha para trás você assim tem vergonha do que você fazia ou não você olha e fala poxa era legal
1: cara eu, eu não sei se é vergonha a palavra mas eu acho que Novamente, como, como eu falei há um tempo atrás na nossa conversa, uhum. eu acho que a gente... Eu tenho feito um exercício de olhar para o meu passado com mais carinho, uhum. porque a gente sempre olha para o nosso passado com um olhar de julgamento sim. e o que eu fiz ali já não me cabe mais, já não é mais quem eu sou e foi passos importantes para que sim, eu chegasse sim. até aqui, até os erros que eu cometi foram importantes para eu saber o que eu não devo fazer hoje, sabe? Então uhum. hoje eu olho para trás com carinho e cuidado e acolho essa essa Denise mais jovem e falo, muito obrigada, você foi importantíssima. Olha, eu tô aqui, a gente está chegando aonde a gente quer, sabe? Então
0: eu costumo olhar agora com mais carinho para elas. Muito bem, <risos> é isso aí. É importante isso, né? você olhar para o... Com carinho para o seu passado, né? Sim. Porque são seus passos. É a sua trajetória quem é são os passos que você seguiu para chegar até aqui, né? E nessa caminhada, quais foram as dificuldades, maiores dificuldades que você encontrou? Fora essas, a, a questão financeira e tudo mais.
1: É, fora a questão financeira, quando você é mulher... Hum. E você porque eu comecei a inserir na cena aqui no Grêmio Neú dentro do rap. Hum. E aí quando você é mulher e eu sempre compus coisas falando sobre amor E aí eu, eu, eu mostrava essas composições e eu sempre recebia críticas como ai não tipo legal, bonito, mas você tem que ser mais dura, você tem que falar mais sobre questões sociais Então eu me vi muito é, sendo engessada para caber, num lugar que não era o lugar. Por mais que eu quis muito fazer isso durante um tempo, a minha arte não era só isso. Era várias outras coisas. Uhum. Era aqui e eu, e eu tava engessada para fazer um negócio pequeno assim, sabe? Então acho que enquanto mulher, as pessoas não validam a sua opinião. As pessoas é, dizem que o que você faz não é bom o suficiente, sabe? Que o que você fala não é bom o suficiente. Então, isso foi uma, uma das maiores, um, dos, um dos maiores desafios assim, que eu enfrentei. De bater de frente hum. com toda essa cena, com todas essas pessoas. Não, obviamente, não é a cena inteira, né? Sim, sim. É importante ressaltar, mas com algumas pessoas. E de bater de frente com essas pessoas. De, sei lá, ir gravar música num estúdio e, e, e ser um produtor, um homem. E esse cara dar em cima de você, sendo que eu tô indo lá só para Gravar a Enfrentou música muito, isso. muito. Falta de respeito, assim, gigantesca, num nível grotesco, sabe? Num nível horrível. Então, quando você é mulher e você é, entra na cena da música e quer fazer a sua música do jeito que você imagina, você tem que ter, olha, peito de aço pra bater de frente com tudo que vem, tentando te derrubar, tentando fazer você se sentir menos.
0: Porque além de ser... Quando você fala do rap, hoje, hoje eu vejo que... Trocando ideia com a galera aí do, 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 do rap, gente que tá fazendo rap há muito tempo, parece que a cabeça mudou um pouco. A realidade é outra, né?
1: Uhum.
0: Mas teve um... Lá no começo era... Era... Tinha aquela pose... Tinha o gangsta, né? Uhum. Então era um negócio... Era um meio muito masculino, é, em que a galera tinha que fazer pose de mal mesmo, né? Uhum. E falar de... De... de de coisas duras, né? E aí você colocar coisas de amor no meio era já era um desafio, né? Já era um desafio. E cara, chega
1: até a ser ser cômico, né? Seria cômico se não, se não fosse, fosse trágico trâmico. essa essa vivência, mas você impor essa você impôs uma nova uma que não é uma nova, né? Quantas pessoas, todas as pessoas viveram uma relação amorosa. Todas as uhum. pessoas querem amar, vão amar em algum momento da sua vida. Mas esse falar sobre o amor não é tido como algo que é válido tem essa, essa postura de engessada, né? o, o rap tem essa postura engessada de ter que, ter que falar só sobre questões sociais, só sobre embate, só sobre isso, e se você tentar fugir disso, você está saindo né do, do, do estereótipo, você está uhum. saindo dos trilhos que tem que ser falados, e tal, e aí hoje eu vejo essas mesmas pessoas que falaram mal do que eu fazia Falando, oi Denise, tudo bem? Eu tô com uma música aqui, com um refrão.
0: Você que a podia. Sua cara,
1: que a sua cara, você podia cantar esse refrão pra mim. E aí eu fico olhando e pensando: olha só, né? Como o mundo dá voltas.
0: É. Ainda bem que a terra não é plana, né?
1: Ainda bem que a terra não é plana.
0: Mas é, assim, é lógico, você olha. É, tem, a gente olha com, com um olhar ali de revanchismo e tudo mais, numa situação dessa, né? Mas é bom que tenha mudado, né? Eu acho
1: importante, ah, não inclusive. Mudou,
0: não mudou o que devia mudar, né? Mas...
1: Ainda tem muita coisa que precisa mudar. Uhum. Porque eu penso que a gente cresceu, para quem cresceu ouvindo rap, tem uma visão masculina sobre Sim. tudo, né? Que eles falam dentro do rap. Mas é muito importante ter uma visão feminina uhum. sobre o que acontece na sociedade, sobre relações, sobre tudo. Então, é, cavar esse espaço desbravar esse espaço que é que assim, eu eu nem vou me colocar nessa responsabilidade de cavar esse espaço porque Sim. tiveram outras mulheres como a Dorothy e Viquil, a a Lucimeira e Juventino e várias outras mulheres que fizeram esse caminho antes do uhum. que eu fiz para que a gente pudesse fazer isso. Em 2018, a gente eu Aline Spaca a Lorena Carvalho e a Jamile Fizemos um coletivo chamado Graja Minas uhum. A ideia era fazer a primeira coletânea De mulheres rimando e cantando Aqui no Grajaú A gente fez um estudo E a gente viu que tinha Mais de 150 CDs é, EPs, coletâneas Lançados de homens Aqui no Grajaú Caramba. Sendo que de mulheres não tinha não tinha, Você via tipo, participações em algumas músicas, muitas vezes dentro dos refrões, e não que a mulher tinha uma prota um protagonismo de poder, primeiro, escrever a sua própria letra e, segundo, cantar o que ela achava melhor. Ela não tinha essa, essa, essa liberdade né? de falar o que ela achava melhor ali. Então, a gente fez esse estudo e por isso que a gente decidiu fazer o Graja Minas. Então, eram 19 mulheres rimando e cantando numa coletânea com 10 faixas.
0: E, e, e as meninas estavam na produção também?
1: As meninas estavam na produção, a gente não conseguiu achar, uma por, por uma questão né, de logística, a gente Sim. fechou com uma produção, é, o, o a pessoa que fez o beat, produziu, foi um homem, mas todas as meninas escreveram as suas músicas, todas as meninas cantaram, a gente a direção musical foi feita por mim, por mais algumas meninas ali, desse, desse EP, dessa coletânea, e foi muito importante pra gente viver isso, que foi essa, essa virada de chave, né? Foi
0: um movimento pioneiro.
1: Foi um movimento pioneiro, obviamente. Tiveram essas mulheres que vieram sim, antes sim, da sim. gente. Mas
0: era uma coisa isolada e... É... Isolada, sozinha, né? Lógico. É,
1: é, é, esse movimento do Graja Minas trouxe a primeira coletânea de mulheres Caramba. aqui do Grajaú. E fez com que essas mulheres, aos poucos, fossem lançando mais trabalhos. A Meg acabou de lançar um EP. Maravilhoso. Meg, te amo. Linda. Maravilhoso. Acabou de lançar o um EP. A Camila Correia também está aí lançando bastante coisas. Cada uma está seguindo... No, no, no seu caminho, da forma que consegue, sabe? Uhum. E eu acho que isso foi importante esse movimento foi importante para que a gente pudesse tomar para si esse, esse poder, essa liberdade de, de falar o que a gente tem para falar da forma que a gente acha uhum. que tem que ser falado. E a gente, com certeza, ouviu muita crítica. Os caras falando, ah, isso não vai dar certo. Ah, mas porque fulano não é bom, fulano é melhor do que fulano. E não era sobre isso, né?
0: Sim, sim.
1: Não era sobre quem é melhor do que quem. Era sobre...
0: Ocupar a, espaço. Ocupar né? o
1: espaço é. e as pessoas poderem... E essas mulheres essas meninas poderem é, saber dentro de si que elas podiam, sim, fazer
0: isso, sabe? E aí, nessa linha, você tem... Você tem essa, essa, essa ação aí, né? Esse... esse... Essa, essa iniciativa, mas aí isso voltado pro, pro rap especificamente, né? Uhum. E, e você, o, que que teve, o que que teve mais de movimentos aí nessa linha de, de mulheres tomando a frente é, aqui dentro e fora, que você conheça, que tenham um relevância?
1: Além do Greja Minas, eu e a Naira, a gente... Desculpa. Imagina. Eu e a Naira, a gente fez um, um projeto chamado DNA, que a gente juntava exatamente essas músicas que falavam sobre amor, uhum. dessa sensibilidade, usando essa sensibilidade como potência mesmo. E pegamos também o rap, pegamos também questões sociais e a gente juntou num, pro, num projeto que passou aí dois anos fazendo uma turnê por vários lugares aqui de São Paulo. Foi uma iniciativa nossa e foi um projeto bem bonito, assim, de, de colocar na rua. É... Tem o Islã das Minas, que é um islã muito maravilhoso, assim, é, pensado né, e produzido por mulheres para mulheres. E é um lugar maravilhoso, você tem que conhecer vocês também, tem que conhecer o Islã das Minas. Deixa eu ver mais iniciativas que eu conheci nesse processo. Tem um Nós por Nós sim, também. Fantástico. A Bárbara veio aqui, não veio? Sim, sim. Tem um nós por Nós, que eu ajudei também no começo a, a construir e que é gerido né, por duas mulheres pretas, por uma família preta, né, pela, uhum. ma, pela Bárbara e pela mãe dela, a Dona Mara, maravilhosa, que vocês também precisam conhecer, vão lá conhecer. Foram esses movimentos, assim, que eu fui. Tem vários outros, mas sim, agora sim. me fugiram da cabeça.
0: E, e assim, na prática de resultado palpável o que que você percebeu de de mudança é, no entorno com a, com esses movimentos acontecendo com essas pessoas para a pra vida dessas pessoas você tem tem é, exemplos práticos do que, que do que que isso trouxe de melhoria para para o movimento
1: cara primeiro de tudo eu vejo a diferença na minha vida na minha postura em como eu é, botei fé em mim, botei fé no meu trabalho e deixei tudo tudo que podia ser de, de coisas para me fazer eu me sentir menor de lado. E falei, não, é, é esse o meu foco, então eu vou e sigo fazendo o que eu tenho que fazer, sabe? Uhum. Vejo também que várias outras é, mulheres, meninas e pessoas que, que entendem essa importância desse movimento, que elas também estão seguindo, pode não ser dentro de uma... De, de uma carreira artística, mas elas continuam seguindo na, nas suas vidas, continuam mudando o pensamento de pessoas ali próximas a elas, as suas famílias, dentro de casa. Então, acho que esse é o maior exemplo. A minha sobrinha, ela alisava o cabelo desde pequena, assim como eu também alisei o cabelo desde pequena. Uhum. E aí eu fiz o clipe da música África, que foi o meu primeiro clipe, uhum. feito pela galera do Quebra Mundo. E depois que a gente fez esse clipe, ela parou de alisar o cabelo. Pra mim... Fantástico. É isso, sabe? É. Foi... O meu objetivo foi atingido, assim, do melhor jeito possível dentro da minha casa. Com a minha família, sabe? Hoje eu vejo... A, a minha sobrinha hoje tem 14 anos. Hoje uhum. eu vejo ela, às vezes a gente vai conversar assim. Eu vejo ela falando comigo, eu vejo ela falando coisas que não fui eu que falei pra ela, mas que ela foi buscar sobre questões de, de gênero, sobre questões de raça. Nossa. E eu vejo assim ela, ela conversando e eu falo, Cara.
0: o olho brilhando de novo. De novo, outra <risos> vez.
1: Eu falo, Nossa, obrigada. É. Obrigada, eu tô, eu tô no caminho certo, sabe? Porque eu acho que se eu não mudar. A, a, se eu não mudar dentro de mim e o meu entorno não adianta nada eu querer mudar alguém lá na zona leste sabe é. se eu não mudar aqui não faz sentido
0: isso isso é fantástico né isso é uma outra coisa que a gente é, o legal de você ter quase 50 anos é que você viu várias coisas né uhum. e você e a gente pode pode é, eu presenciei várias transformações né e até em mim mesmo né a gente a gente é criado de uma forma né e, e hoje a gente vê se falando de, de coisas como é, coisas que, que muita gente chama de mimimi né é racismo é, tarismo, é questões aí de sexualidade de, de gênero é, são, são pautas que que estão sendo trazidas aí para 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 discussão né, para a sociedade a gente teve um retrocessozinho aí né uhum. mas essas pautas elas continuam presentes e, 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 continuam, e estão cada vez mais forte cada vez mais fortes e transformando a vida das pessoas né é, é, e aí você vê por exemplo eu vou, eu vou citar um exemplo aqui eu não sei se você chegou a conhecer a Milly uhum. é, ela A Mila a Mila Mila, não, a Mila Costa da, da do Empoderados Amiga da, da, da Bárbara, veio pra cá, ficou um tempo... De uhum. tempo e ela tem um, um, um projeto lá, né, que, que é o... Que é Empoderados, modo infantil...
1: Ah, esqueci o nome...
0: É Empoderados... O, o, a, na realidade, a, a empresa é Empoderados, né, mas ela tem lá o, as realezas, né... E ela,
1: Outras frentes, né...
0: Isso, e ela pega crianças, lá, lá em Salvador é um número limitado, né? E ela ali ela tem uma caixa, uma caixa da, da realeza, né? Que ela chama que tem é, tem fotos de, de, de figuras pretas, de pessoas pretas, e a, pessoa, a criança recebe uma coroa e, e ali ela vai ter conhecimento da história, né? Vai ter vai ter conhecimento da, da, da de é, consciência de quem ela é, do que ela representa. Da beleza que ela tem, e isso ela vai levar pra frente, vai, vai, vai multiplicar e vai transformar a vida dessas, dessas crianças, né? Que vão crescer com uma mentalidade muito diferente da, 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 da galera da minha época, por exemplo. Né? A gente crescia achando que certas coisas não eram pra gente, porque a gente tinha um, um lugar certo pra ficar, né? A gente uhum. tinha que. Ser, tinha que é, nós tínhamos que nos colocar no nosso, no nosso lugar. E o nosso lugar era um lugar de subserviência, de, de... de tudo de ruim que você possa imaginar. Então, enfim, é um desabafo. né
1: é. Muito louco pensar que o Brasil, primeiro que ele foi invadido, Sim. Né? Uhum. foram invadidos e os povos originários dessa terra foram dizimados, estrupados, é. escravizados. E desde então tem um projeto para que todas as pessoas daqui sejam subservientes, uhum. sejam funcionários.
0: Sim, sim.
1: E não gerentes, e não pessoas que vão criar coisas. Uhum. Se você vê modelos de ensino de outros países, você vê que lá eles têm aula de música desde pequeno, Exato, aula de cozinha, é. aula de, de ciência. É todo uma uma outra grade escolar uhum. dentro da, dessas escolas, pensadas para que esse aluno, é, evolua no futuro. Tem que esse oportunidade
0: aluno... de fato. Sim, né?
1: para que é. ele seja um pensador. É. Para que ele seja um questionador uhum. de coisas. E aqui no Brasil a gente não tem essa, essa, a nossa grade curricular, não é para que a gente pense, para que a gente questione. É para que a gente obedeça. sim Então, esses projetos que a gente vê acontecendo, esses projetos que a gente faz hoje, são projetos que fazem é, a gente pescar pessoas que pessoas jovens que estão aí né caçando que tem essa ânsia de fazer alguma coisa mas não sabe como mas acredita que não pode acredita que Sim. esse não é o lugar deles e trazer essas pessoas para pensar não eu posso fazer isso eu posso movimentar é, uma uma um movimento de cultura dentro da minha quebrada independente se eu for preto independente se eu for gay independente se eu for gorda independente do que eu seja, eu tenho, eu tenho coisas para colocar, para compartilhar com outro que são importantes, porque a minha vivência é uma vivência que perpassa a sua, é uma vivência que perpassa de muitas pessoas que, inclusive, estão assistindo esse podcast aqui, sabe? Então, quando a gente entende isso, a gente vê que a responsabilidade que a gente tem de fazer o que a gente faz é muito maior. Porque daí a gente entende que a gente tem que continuar fazendo mesmo para conseguir mostrar para as pessoas que, ó, tem um caminho aqui, vem. Vem não é um caminho fácil, não é um mar de rosas, mas tem um outro jeito de pensar a sociedade, tem um outro jeito de pensar o mundo, tem um outro jeito de pensar você enquanto pessoa, sabe?
0: A arte, ela é uma linguagem, né? É... E tudo isso que você falou aí é o que te move?
1: Tudo isso que eu falei é o que me move, certeza. Acho que se não fosse a arte, eu já tinha sucumbido, assim, de outras formas, sabe? Eu já tinha... Não sei o que eu faria se não fosse a arte. Estou
0: quase lá, hein?
1: <risos> Olha, você não vem não, hein? Eu tô aqui só me esquivando. É. É. Mas se não fosse a arte, eu não sei o que eu faria. A música já me salvou tantas vezes, tantas e tantas vezes. E cada vez que eu recebo uma mensagem de alguém falando que foi salvo... Por, por algo que eu escrevi, primeiramente pensando em mim, porque tudo que eu escrevo é a partir da minha vivência, Sim. é a partir do que eu passei, do que eu senti.
0: É a sua verdade. É né?
1: a minha verdade. Uhum. Então, quando eu vejo que alguém também é, sentiu, bateu do outro lado, atravessou e fez a pessoa né mudar de rota para um lugar melhor, isso me deixa me deixa feliz, assim me deixa com o coração quentinho, de falar, olha, é isso essa é a sua missão, para além do dinheiro e o dinheiro é importante, eu acho que a gente sim, não nós. pode romantizar esse lugar de que a gente não merece e não pode ter dinheiro, eu acho que a gente tem que ter dinheiro sim, sim. É. tem que ter conforto sim mas para além do dinheiro o lugar de você é, ter essa sensação de dever cumprido com essa com essa missão que a gente tem com essa missão que a gente tem é o
0: é o fundamental,
1: né? sabe? É o que faz a gente ter ânimo para acordar no outro dia e falar, não, bora. Eu sei que tá difícil, eu sei que tá desesperador, <risos> mas é por mim, é pela minha sobrinha, é pela minha família, é por tantas outras Denises que estão por aí e que precisam ouvir a minha dor, precisam ouvir as minhas alegrias, precisam ouvir o que passa aqui, sabe?
0: Essa, essa multiplicidade de, de sentimentos, é, é daí que vem a mudança do nome?
1: Daí que vem a mudança do nome. É, recentemente, eu fiz o santo, né?
0: Uhum. Eu
1: sou Eked, Eked de Aganju, filha de Oxum, e foi um renascimento, né? para quem... É do Santo Vai Entender o que eu estou uhum. falando. É um renascimento. E eu já estava vindo de um processo de mudança mesmo. De repensar tudo isso que eu falei para você. Porque, como, como eu disse, eu comecei no rap. Mas eu entendi que o rap não é o meu lugar. Eu posso fazer também o rap. Sim, sim. Mas não só o uhum. rap. A minha arte, ela é versátil, múltipla. Então, eu, eu entendi também, eu como uma boa geminiana. Entendi uhum. que tem várias Denizes aqui dentro de mim. E que as Denises que passaram fizeram um ótimo trabalho. Muito obrigada a todas elas. Mas agora é uma nova versão, uma nova Denise. Por isso Denises, uhum. né? Porque é isso. A cada momento vai ter uma aqui conversando com você. Nesse momento é essa aqui, super doce. Uhum. E não chorona. É. E não chorona. <risos>
0: você falou que essa é a super doce. E como é que é a Denise combativa... É... Empoderada.
1: a Denise combatida, combativa empoderada é a Denise que geralmente vocês veem no palco uhum. né, que, que quando eu subo ali, parece que eu ganho uma força assim, extra uhum. pra eu conseguir falar sobre o que eu quero falar, pra eu conseguir mostrar o que tá me incomodando, pra eu conseguir falar sobre amor, porque eu acredito que falar sobre amor também é uma forma de você militar, porque tudo começa, né no amor tudo é, é amor. Quanto mais a gente se amar e amar o próximo, respeitar o próximo, melhor vai ser a nossa convivência, melhor vai ser o, o nosso pensamento político pra, pra, com a nossa comunidade, sabe? Uhum. Se a gente tem essa consciência de, de amor, amor não é só o que a gente costuma ver nos filmes da Disney. É. Amor está, inclusive, longe de ser isso, né? Uhum. Principalmente um amor periférico. Então... É, essa Denise imbativa é uma Denise que não aguenta mais ver tanta coisa errada e ficar quieta. É uma Denise que não aguenta mais ser silenciada. É uma Denise que, que decidiu ser protagonista da sua própria história. Não quero mais que ninguém conte o que eu vivi por mim. Eu quero contar o que eu vivi. Eu quero falar sobre o que os meus ancestrais passaram porque eu tô aqui, tô observando, eu tô, eu tô vivendo nesse tempo, eu tô refletindo esse tempo e eu acredito que a Nina Simone falou sobre isso, que o papel do artista é refletir o tempo atual, né? Exato. E, e eternizar essa essa reflexão na música, numa pintura, num livro e eu acredito e acredito que estou fazendo isso da forma que eu consigo, da melhor forma que eu consigo, refletindo e eternizando esse tempo agora. E fala forte, fala alto. Sim, mas é, eu não sou eu, eu não sou uma pessoa como eu posso dizer. Eu vou te falar tudo que eu preciso te falar uhum. sem gritar,
0: sem perder a sem,
1: sem perder a, a candura, sabe? Ah. Eu, eu vou falar tudo que eu preciso te falar, você vai entender meu recado, mas eu vou falar aqui, ó. Uma boa filha de Oxum, bem aqui, não né? É. Toda, toda trabalhada na elegância mas eu vou, o meu recado vai ser dado, era e eu, o meu recado vai ser dado, você vai saber que que eu não gostei, você vai saber que que alguma coisa tá fora aí do que era para ser.
0: E, e nessa caminhada, né, todo mundo sabe como é que cada um sabe a delícia, sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Uhum. E a delícia dessa caminhada.
1: A delícia dessa caminhada, cara. <risos> A música já me levou para tantos lugares. A, acho que a, a coisa mais gostosa é as pessoas que a gente encontra no uhum. caminho. As pontes que a gente vai fazendo no caminho, que a gente vai conhecendo. Porque é isso, você conhece... É Fulano que tá do outro lado do mundo, que tem uma vivência diferente da sua, mas que tá fazendo uma coisa parecida, que pensa parecido, e aí você vê que você não tá sozinho, né? Uhum. Você vê que tem outras pessoas que pensam como você ou parecido com você, então eu acho que a maior delícia de, de viver o que eu vivo é encontrar novas pessoas e que essas novas pessoas pensem parecido comigo, assim. Como eu acho que deveria ser o mundo Como eu acho que a gente deveria viver
0: Acho que essa é uma das delícias E qual foi a experiência mais marcante Que você viveu até agora?
1: Mais marcante? É,
0: aquela assim que é, Tá ali gravada na sua história E você Se recorda com muito carinho
1: Cara Foram dois momentos Primeiro momento foram Eu cantei em dois casamentos o primeiro casamento que eu cantei foi o da minha irmã. Minha irmã. E ela me contratou para cantar no casamento dela. E eu achei isso surreal. Toda chorei, inclusive. <risos> chorei, inclusive. Mas foi muito é, significativo para mim, assim. Poder encantar um momento tão especial que é a união de duas pessoas. Esse foi um momento especial. E um outro momento especial foi... É, um amigo, que na época era um amigo, e hoje a gente é da mesma família de Axé, hum. e ele me convidou pra cantar no casamento dele, ele casou em Maceió e me levou pra Maceió, foi a primeira vez que eu andei de avião na vida, e aí a gente foi pra lá, a gente cantou, foi um casamento lindo, na beira da praia, assim, e eles escolheram a minha música pra eu cantar, sabe? E aí, isso foi um... foi um Exatamente. Foi um negócio tão surreal, assim. Uhum. Porque é pra isso. Porque o que eu fiz tocou eles num... Ó, oh, você para Eu tô quase chorando. <risos> o que eu fiz tocou eles de um jeito que eles quiseram que eu estivesse ali pra eternizar esse, esse momento, sabe? Então, é isso. Mais uma vez, eu tive a certeza de que o que eu faço é potente é importante, é valioso, sabe? Porque senão eles não... Esse, eu não receberia esses dois convites para um momento tão importante sim, como o é. casamento. Tiveram vários outros momentos que foram, assim, é, valiosíssimos, preciosos. Mas esses dois momentos foram dois momentos que ficam guardadinhos aqui no meu coração.
0: E eles estão relacionados novamente à, à família, ao amor, né? Esse é seu mote,
1: esse é o meu mote é. desde, de, desde as minhas primeiras composições sempre foram sobre amor sempre foram sobre relações uhum. e, e eu acho que é, que é preciso que a gente repense as nossas relações e a forma como a gente é, lida com esse amor né Sim. porque novamente a gente tem um, um, um referencial, um padrão de amor que a gente vê na novela que a gente vê nos filmes e quando você vai viver na prática no dia a dia, não é isso, né? Não. não é sobre isso as relações. E muitas das minhas músicas falam sobre essas dificuldades dessas relações reais. Essas relações sim. aqui que a gente fica sempre... É, chocando com o que a gente acha Exato. que deveria ser e com o que está acontecendo.
0: E aí você volta naquela questão de você não de lá atrás que você falou de você menosprezar as suas experiências e tudo mais. É, é sobre isso. É sobre isso. Uhum.
1: E eu eu nunca fui, por exemplo, a mais bonita da escola. Eu nunca fui a menina que que os meninos queriam ficar. Eu nunca fui esse tipo de pessoa. Então o amor é, um amor assim romântico chegou tarde na minha vida então eu, eu, eu primeiro fui para um lugar de é, querer me envolver até sexualmente com alguém, uhum. antes de me envolver amorosamente com alguém antes de, de alguém querer ter alguma coisa comigo pelo que eu sou, sabe pelo, alguém querer ter alguma coisa comigo inteira, não só com uma parte uhum. de mim então, escrever sobre amor também é escrever sobre esse lugar, sobre essa dificuldade, sobre o que eu tenho pensado e o que eu tenho criado dentro de mim, do que eu quero para mim como uma relação, do que, eu, do que eu vejo que é
0: algo bom para mim, sabe? Sim, e de, de, de consciência também, de autoconsciência do que você é, do que você... Do que você representa, né?
1: Exatamente. É. Do que eu represento pra mim. Sim. Eu acho que esse, esse é o primeiro lugar, assim. De, desse amor era é o amor próprio. Quando você uhum. não se ama, quando você não se conhece. É, você acaba aceitando qualquer coisa, qualquer um, de qualquer, de qualquer tipo de relação, não só relações amorosas, de amizade, família, Sim, trabalho. É. Então, quando você não se ama, quando é você não se migalhas, conhece... né? Exatamente, é. você aceita migalhas de, todos, de tudo quanto é lado. Uhum. E cada pessoa, cada ser humano, é um ser humano potente, é um ser humano importante e merece esse respeito, e merece coisas boas, coisas maravilhosas. Sabe? então eu foi um processo também de escrever essas músicas de entender que eu merecia ser amada que eu merecia ser cuidada que eu merecia alguém que, que fosse historicamente as mulheres têm um lugar dentro da, da casa, né? dentro de, dessas relações de cuidar uhum. é a mulher que cuida da casa é a mulher que cuida da comida é a mulher que cuida dos filhos o homem, geralmente, tem esse papel de prover, de prover. o dinheiro. Sim, sair, sim, trabalhar, sim. e a mulher tem que sair, trabalhar, cuidar do filho, fazer a comida, limpar a casa. Ainda tá cheirosa e arrumada quando o marido chegar para você poder ainda dar Querer, uma, né? inclusive, é. né? Então, é, tem esse lugar da mulher ter que sempre estar tá assim e não é isso, sabe? Não é isso. Atender essa
0: expectativa é cruel. E, e aí a gente volta de novo naquela questão da gente tem que falar, tem que falar, tem que falar, tem que falar, para não parar de falar para mudar pra mudar essa, essa realidade, esse pensamento. É... E aí tem gente que vai falar que isso é mimimi, né? Claro. Sim. Sempre vai ter. A dor do outro é mimimi, né? A dor do outro é mimimi
1: e geralmente o outro está num lugar confortável. Sim, sim. Lugar Ou de... então tá num lugar que, que não se percebe sofrendo esse tipo de agressão. Porque, novamente, essa, essa estrutura social tá posta. Sim. A gente vê essa, essa estrutura social sendo reproduzida dentro de casa, com o pai batendo na mãe, com o pai xingando a mãe, com o pai não respeitando a mãe. A gente vê essa, essa estrutura funcionando desse jeito há quanto tempo?
0: Pô.
1: Há muito tempo. É. Então, quando você vai ter uma relação, você... Espera que seja aquilo que você tem de, de, de referencial. Se o seu referencial é ruim, muito Se provavelmente...
0: isso. Coisas
1: né? ruins. É. Então, é, falar sobre amor também é repensar o que você tem vivido e o que você quer viver. E a gente quer viver coisas boas. É. A gente
0: não, Todo mundo quer. Né? A
1: gente, isso. A gente quer viver coisas boas, não quer viver só de migalhas. <risos> uhum. A gente quer relações reais onde as pessoas sejam leais, fiéis, é. onde a gente tenha verdade no que está sendo construído ali. É. O amor, para mim, é isso.
0: E, é, e é isso, essa é a sua fonte de, de inspiração, sua principal fonte de inspiração?
1: Essa é a minha principal fonte de inspiração. Quem me conhece sabe
0: <risos> que eu sou a
1: primeira rainha da sofrência. É. Escrevo, eu costumo... Ter mais facilidade para escrever sobre coisas ruins uhum. que aconteceram no, dentro das relações do que sobre coisas boas, né? Do que sobre quando você tá amando e tá naquele momento da paixão, né? Sim. Então as pessoas já me conhecem como a rainha da sofrência. A rainha da sofrência. É, sou eu. Eu e a Marília Mendonça também. <risos> e,
0: e é, e assim, é, tirando aí o a questão do gênero musical e tudo mais. Eu acho que o, o, o sertanejo, ele explora muito bem isso, né? O sertanejo brega. Eu sou apaixonado pelo brega antigo, sabe? Uhum, também gosto. Gosto muito porque, assim, é justamente isso. É uma coisa rasgada, né? Uma coisa é, de sentimento, assim, né? É... Cara, <risos> como eu falei pra você,
1: o amor... Não tem uma pessoa no mundo.
0: Que não tenha sofrido. Que não tenha amor,
1: sofrido, né? que é. não tenha sentido o amor, que não esteja amando, que não vai amar. Você em algum momento vai lidar, vai topar com amor, é, nossa você vai né? Você vai ter por mais existência. durão que você seja, por mais gangster que você seja, por mais assim, sabe, centrado e de exatas é. que você seja, você vai amar você algum vai dia. Você vai sofrer. Você né? vai sofrer algum dia. É. E o amor é o que é o que nos conecta. O que é isso? Não interessa se você é preto, branco, pobre, rico. É. Você vai sofrer Você vai sofrer. De você amor. Vai sofrer. <risos> isso. eu acho que esse movimento sertaneja é. dessas mulheres, né? que estão fazendo esse movimento sertanejo, é um movimento importantíssimo, porque deu um lugar, novamente, o que eu falei sobre o rap, era uhum. sempre uma visão masculina. Exatamente, e no sertanejo é. era isso, sempre é, uma visão acho que masculina. é mais
0: forte do que... Acho que tá, tá pau pau, né?
1: Uhum. É, é sempre uma visão masculina sobre uhum. o amor. E essas, essas mulheres, nesse movimento do sertanejo, estão trazendo uma, uma visão feminina sobre o amor. E isso você pode ver que aumentou muito mais o consumo de mulheres consumindo o sertanejo. Porque é isso, elas estão se enxergando. Estão se vendo ali, de fato, é uma mulher que está cantando algo que ela entende, como a gente estava falando sobre a sua companheira vir aqui fazer uhum. a, a, a entrevista. Tem coisas que só ela vai poder sentir, que você não vai Exatamente, ter a sensibilidade é. É. de sentir. Não é que um é melhor que o outro, mas não, é. que ela vai ter a sensibilidade é de sentir. É o lugar de fala, né? Exatamente. É que vai ser diferente para ela, ela vai poder extrair coisas diferentes.
0: Para mim é teoria, para mim é uma coisa é uma coisa teórica que a gente a gente ouve, a gente presta atenção, internaliza e tudo mais, mas eu nunca vou sentir isso, né?
1: É, né? exatamente. Então para para sentir, para saber tem que viver e para viver você tem que ser senão <risos>
0: né? se não é você é. não é. você
1: só vai poder ter ideias do que é do que é viver aquilo, do que é sentir aquilo.
0: E, e e aí qual é o público que que vai atrás da sua da sua da, da sua arte da sua música quem quem que é, quais são as manifestações que você vê a respeito do que você do que você interpreta do que você compõe
1: na sua grande maioria mulheres no mulheres. Um fato uhum. mulheres é, mulheres bastante da galera lgbt uhum. e né? é mais essa galera que se permite, que se permite ser sensível uhum. que se permite que não pensa que a sensibilidade é uma, uma, fraqueza, é uma né? fraqueza uma vulnerabilidade uhum. sabe que pensa a sensibilidade como uma fortaleza mesmo Sim. falar de amor é um jeito de você se rever, é um jeito de você se tornar mais forte né? você saber o que fazer você saber o que você quer é um jeito de você ter uma consciência do que está acontecendo. Você vai escolher se sim uhum. ou não. Você vai ter plena consciência das suas escolhas. É isso? Então, esse meu público, na sua grande maioria, são mulheres. E é a galera do LGBT, que é ia mais, e tantas outras sim. letras que vão sendo né, descobertas ao longo do, do caminho.
0: São existências, né? Exatamente. Cada letra é uma existência diferente. É uma existência
1: que precisa ser é, enxergada. Enxergada,
0: enxergada que precisa ser enxergado e, e aí você e, e aí nessa linha aí também já que você tocou nesse tema hoje hoje a gente percebe também é, artistas fantásticos surgindo nessa nessa nesse meio né nessa na, na comunidade e, e é uma coisa res, relativamente nova né
1: é cara é...
0: estão sendo aceitas estão sendo cultuadas é, tem as dificuldades.
1: Sim. Mas está tá tendo um, um, um espaço, né? Uhum. Mas é isso. É uma em um milhão. Ainda tem várias e várias e vários outros artistas incríveis que merecem ser ouvidos. Tem Sim. uma artista a Bicharte Uhum. Incrível, incrível, maravilhosa, meu Deus do céu, que trabalho incrível. O Julian, que é o companheiro dela também, incrível, o Joseph Rodrigues, que é daqui do Graja 1, inclusive, o Joseph também. Rodrigues. É, vou passar o contato por dele para ele vir aqui também. Por favor. É, o Joseph Rodrigues e, e tantas outras e outros que precisam desse espaço. E novamente, só por ser. Estamos aqui só por ser quem somos eu digo por ser quem somos porque eu sou uma, sou uma pessoa pansexual uhum. gosto de pessoas então me coloco nesse lugar também sim. só por ser quem somos por levantar a bandeira que a gente levanta por amar quem a gente quer amar a gente a gente deixa de, de ter espaços em vários lugares e
0: ganha pedrada né? e
1: ganha pedrada e aí esses lugares que estão sendo abertos são poucos ainda
0: sim muito pouco.
1: Né? Muito pouco, porque... Para a quantidade de artistas que tem
0: uhum.
1: para falar o que tem para ser falado, sabe? Mas é isso. Há passos de formiga e estamos indo e abrindo, galgando espaços, abrindo lugares. Na
0: força do ódio. Na
1: força do ódio. <risos> Eu estava conversando com a Ana esses dias e a gente uhum. falando sobre esse lugar de... de às vezes a gente... Anda muito com as pessoas que a gente conhece, que as pessoas que pensam como a gente, e a gente acha, não, o mundo está mudando. Aí a gente se depara, a gente sai um pouco dessa, dessa bolha, desse lugar, bolha. e a gente se depara com, com outra parte do mundo que está ainda nesse mesmo, né, com aquele cabrestinho aqui, pensando do mesmo jeito, que pensavam há não sei quantos anos atrás. E a gente fala, cara... Eu achei que estava mudando, mas parece que não está. Mas eu acredito que que as coisas estão mudando.
0: Sim, sim. É, é perigoso, né, isso que você falou, né? Porque você acaba, você, quando você se se isola na sua bolha, você acaba não observando que o que está em volta, os perigos que estão em volta, né? E são vários, né? E são vários, gigantescos. E, e aí você, você, acaba, é, você acaba pintando o mundo de cor-de-rosa, né? Usando essa expressão, você tá pintando o mundo de cor-de-rosa porque todo mundo que tá à sua volta fala poxa, o mundo tá maravilhoso, as coisas estão acontecendo, tal, tal, tal. E aí você, de repente, você, quando você, se, você, você sai um pouquinho dessa bolha você se depara com uma atrocidade, com uma coisa... É, e parece que tá, tá, a gente tá num looping aí infinito de, 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 de coisas que, que não... Não vale nem a pena. vale A gente tem que dialogar sobre isso, sim. Trazer isso, questionar, combater. Mas toda hora tem uma coisa diferente, né?
1: Toda hora é uma notícia pra desestabilizar isso. a gente, do, do nosso foco, né? Quando você acha que não, tá melhorando. Sim. Aí vem uma coisa pra lembrar que a luta é grande e a luta é, é constante, diária, né? E, e eu fico pensando que cada vez a gente tá cansado também, sabe? Porque a gente tá lutando desde que a gente nasceu. Acho que alguém
0: fez gol. Hein? Alguém fez gol?
1: A é. gente tá, tá lutando desde que a gente nasceu. Lutando pra sobreviver. Uhum. Como a Naira já dizia, eu quero viver e não quero mais sobreviver, sabe? Sim. E a gente continua ainda lutando pra sobreviver uhum. e isso cansa. Mas eu também entendo que faz parte de um... De um, de um plano que foi traçado antes de eu estar aqui sabe que não é por mim eu sei que o que eu, eu sei que é esse o caminho que eu tenho que fazer que da do meu jeito eu vou né mudar um grãozinho ali eu sei que eu sou só um grãozinho no meio desse universo todo mas eu sei que do meu jeito eu vou conseguir mudar um pouquinho esse curso da história sabe uhum. mas não é um processo fácil assim mas a é. gente não pode desistir. Eu acho não. que a gente não pode sair com com a ideia de que tipo mano é difícil. Vamos deixar para lá. Não vamos. temos que buscar
0: com isso. aliado a todo momento. É? É, para para isso mudar, né? Para a gente conseguir é, ter um mundo diferente, né? Um mundo mais é, onde a gente não só sobreviva, né? Onde a gente viva, né? Isso esse, esse é o ponto e e aí a gente tem quais como é que você vê quais são as ferramentas que você vê para para isso acontecer hoje do jeito que do jeito que a gente vive hoje na no contexto que a gente tem hoje quais são as principais ferramentas
1: cara eu penso que as principais ferramentas primeiro é uma alternância de poder política né
0: não tem como deixar de falar disso.
1: Não né? tem como deixar de falar disso, porque a política é o que vai decidir os próximos passos que a gente vai ter em sociedade, né? Uhum. Então, quando você tem uma pessoa é, preta, uma pessoa que é trans, uma pessoa não binária, uma pessoa que vive... É, coisas parecidas com o que a gente vive e que não é aquele aquela pessoa branca engravatada né uhum. que é o que o padrão que está sempre lá essa pessoa vai poder pensar em políticas públicas diferentes para que a gente consiga é, ter oportunidades então é isso eu não eu não vejo como isso vai acontecer sem essa alternância de poder política e e, em paralelo com isso, né, com, essa, com essas políticas públicas, esse trabalho de base que a gente está fazendo, que é o trabalho que acontece aqui nas Quebradas, uhum. que acontece dentro da sala de aula, que acontece no Nós por Nós, que acontece no Xadrez Sem Muros, que acontece no Favela Pé de Rap, que tem uma vez por mês lá no Cocaína. Uhum. É, é, esses, esses são trabalhos que vão pavimentando esse caminho para que as coisas mudem. Novamente eu sei que o que o que a gente faz é pequeno, mas se eu tô fazendo, você tá fazendo, a Bárbara tá fazendo, a Naira tá fazendo, o Joseph tá fazendo, a Erika Malonguinho tá fazendo, a Erika Hilton tá fazendo. Uhum. Isso vai 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 ramificando, né? Vai ramificando, vai criando é cortar força, cortar o mato para depois asfaltar, né? É isso. É isso. É isso. Esse é o, é o jeito que eu consigo pensar uhum. das coisas
0: mudarem. Passa pelo voto, né?
1: Passa pelo voto. Então é importante, é importante pensar muito bem, assim, muito bem no que tivemos de resultado nesses quatro anos e o que, que a gente espera de resultado para os próximos quatro anos, sabe? Sim. Então, pensem bem. Vocês que são jovens, acima de 16, vão tirar o título de eleitor de vocês. Estudem. Você não precisa votar em alguém que está pré-disposto para ser votado mas Sim, estuda os candidatos é, é. é importante a sua participação vocês são uma são boa parte da população e sem vocês a gente não vai conseguir mudar essa coisa então por favor
0: pelo amor de, pelo Deus. Amor de Deus
1: bora tirar esse título de eleitor é. bora votar com consciência
0: é isso é isso e projetos aí, o que, que a gente tem? Mas e parcerias? Vamos falar antes de falar de projetos, quais são as parcerias? Quem são os seus principais parceiros aí na, na, no rolê? Cara, meus
1: principais parceiros. Tenho a Naira como uma parceira já antiga, e a gente está sempre se ajudando nesse uhum. processo. É, o G, G de Lima, que passou por aqui Sim. também, inclusive a gente tem um projeto junto, falo dele já já.
0: Uhum.
1: É. Deixa eu ver... O Quebra Mundo, que é um parceiro que, que fez o meu primeiro clipe. A Vicky, que é, que é a, a que cuida da parte de edição de toda a parte de designer que fez o designer do meu primeiro EP, do multipolar agora também, que uhum. é uma parceira, Damaris, a minha família que são parceiros assim para vida, mas que sempre estão ali me ajudando, que sempre estão ali quando tem show, se preocupam, então tá tudo certo, tá precisando de alguma coisa, estão sempre é. ali na contenção. Só são, nós temos uma Isso lista, é são né? importantíssimos. É. Mas tem uma lista assim de, de parceiros e pessoas que que caminham comigo nesse processo de, de profissionais incríveis, que caminham comigo nesse processo de, de construir essa Denise, e de construir essa carreira.
0: E os projetos? Como é que andam?
1: Recentemente, eu lancei o meu EP, uhum. chamado Multipolar, são quatro faixas, que na verdade é uma despedida da Denise Alves, né? uh. uma homenagem a todo esse caminho, novamente... Olhar com muito carinho... E... Cuidado por tudo que eu já fiz... Por todos os lugares que eu passei... E é uma... É uma singela homenagem... A essa Denise...
0: Uhum.
1: E um começo de uma nova era, né? Agora eu vou, vou, vou... Começar a escrever um novo disco... No meio do ano que vem... Então... Vai ser o... Esse, quem for nesses shows desse, desse EP vai estar tá pegando aí essas músicas que as pessoas tão tanto gostam que é sinceramente África ó oh, um spoiler aqui para vocês hein ah. quem for nesses shows vai ouvir quem não for nesses não vai ouvir mais então se eu fosse vocês eu vinha me assistir é uma
0: desruptura
1: uma desruptura então é esse processo de, de mudança total assim então tô lançando lancei esse agora lancei esse ano no ano passado lancei o fissura música uhum. para fazer neném no né? melhor jeito ou para treinar, é. pode treinar também. É. É, junto com o G de Lima e com o Dudu Damasio. É um RB. Gostosinho. Fantástico. É bem bonito. Deixa aqui o link para eles, pra deixa eles ouvirem
0: também. Estará na descrição. é que colocar link? Não adianta, né? Então tá na descrição.
1: Por favor. É. É, deixa eu ver mais o que? Eu participei da Cypher. Do Rap de Quebrada, uhum. do Adzaba, que a gente lançou também no final do ano passado. E agora é isso, eu tô fazendo a turnê do, do EP, tô me aventurando agora tocando teclado também, compondo, tecla compondo no teclado uhum. e tá sendo maravilhoso ter essa outra, como eu posso dizer... É um outro jeito de pensar a música, porque eu sempre criei a música já com a melodia, mas sempre criava. Eu chegava no Júlio, que é um, um violonista que uhum. me acompanha durante muito tempo, e ele tirava todas as músicas, tirava todas as notas, e aí a gente tocava junto. E agora eu tô nesse processo de aprender a tocar, de, de estudar harmonia, essas coisas. Então uhum. tá me dando mais autonomia também, na hora sim, de compor, sim, tá. na hora de... de... De fazer o que vem aqui na minha Você mente. Você
0: pode compor às três horas da manhã, por
1: Exatamente. <risos> Super criativa ali, vou lá e, e compõe. Então uhum. tá sendo um processo bem...
0: Libertador. Bem
1: libertador fazer esses esse shows assim do multipolar. E aí é isso. Tô, nesse, tô com esses projetos agora. E pro meio do ano que vem começo a trabalhar no meu disco. Que já vai vir com outra Denise que vocês terão que aguardar até esse disco sair para saber... E qual vai é ser a vai pegada? Hum, não pode falar? Não
0: posso falar.
1: Uhum. Não posso falar, vai ser um, um segredo. É. Aguardem.
0: Estamos ansiosos aguardando.
1: <risos> Aguardem que vai ser bonito. Uhum.
0: E essa, Só assim, uma, uma curiosidade a respeito do Fissura. O Fissura ele é um projeto ou é um... Sei lá, um, um grupo... Você
1: sabe que o Fissura, ele nasceu de... O G foi fazer um show uhum. no, no centro da cidade e ele me convidou pra fazer uma participação. E uhum. a gente já queria cantar junto há um tempão. Várias pessoas me falavam sobre o G. Falavam, meu, você tem que conhecer o G. E várias pessoas falavam de mim pro, de mim pro G, né? E aí... É... A gente acabou se encontrando no centro cultural, nosso ponto de encontro. E aí ele me convidou para fazer parte desse show. E foi o primeiro show que ele fez com o Dudu também. Hum. E o Dudu foi tocar para ele. E a gente fez junto. E aí na hora o Dudu soltou um beat que ele tinha feito. Ele cantou uma parte de uma música que ele tinha. Eu cantei uma parte de uma música
0: que eu tinha. <risos> Sério? Assim no improviso? E no
1: improviso total. A gente não tinha ensaiado. Não foi tipo um, dois, três, valendo. Assim, se vira nos 30. E desse, dessa música nasceu A Esse Momento É Meu, que é a música é Carro-Chefe, né? Do, é. do Fissura Inclusive vão lá ver essa música E aí foi, foi assim que, que nasceu, assim, essa primeira, esse primeiro Som, essa primeira interação do Fissura E a gente começou a, a Compor junto, entendemos que Isso funcionava, e a gente tá Levando isso como um projeto, a gente não tem é, pretensão de ser um grupo uhum. mas a gente tem pretensão de fazer música junto, porque a gente gosta e isso dá certo é música boa e a e gente, a gente tá...
0: gosta também. e a gente gosta, <risos> tá
1: botando no mundo aí a galera tá gostando uhum. então é isso, a gente vou dar um spoiler aqui para vocês, estamos trabalhando em músicas novas em breve teremos aí um, um um trabalho que a gente lançou uma advance session, né? Não foi uhum. bem um EP, Sim. mas em breve teremos aí um EP, um álbum do fissura, não sabemos ainda, mas que estamos legal. trabalhando em coisas novas do fissura também. Estamos trabalhando a todo vapor desse jeitão. É
0: isso. Depois desse período de de
1: pandemia, pouca... né? De
0: pandemia, né?
1: Agora, finalmente, a gente. Que assim, a pandemia não acabou, a gente sabe Sim, também. Uhum. Mas agora as casas de show estão reabrindo, as casas de cultura estão reabrindo. Então, as oportunidades que a gente é, tem de, de fazer show são nesses lugares, né? Então, agora uhum. a gente tem essa oportunidade de, de levar o nosso trabalho para mais longe, para mais pessoas e ganhar por isso, né? Sim. Que é a parte importante. Porque é isso, precisamos ainda pagar...
0: Pagar boletos. Boletos
1: e boletos Porque e Porque eles vencem
0: boletos. a todo momento.
1: Eles vencem a todo momento. Eles Incansavelmente. Eles vencem, inclusive, a gente. Né? né Eles vencem a gente, assim, não apressa, menino. Mas é isso, aí a gente tá nesse processo de escrever coisas novas, de, de se permitir criar coisas novas juntos, assim. Mas tem bastante coisa pra mim, assim. Bastante música nova.
0: Estaremos esperando, né? divida vida agenda com a gente pode deixar <risos> eu divido Denises ou Denise Alves como é que você prefere? Denises, Denises. É, tô maravilhado aqui <risos> papo fantástico é, eu tinha uma expectativa mas você jogou o sarrafo lá em cima <risos> é, é, você é uma pessoa encantadora é seu trabalho é maravilhoso, e a sua história é, é muito, ela, 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 é, o que você é, é, é uma tradução da sua história. Então, meu, sem palavras, eu queria agradecer demais a sua presença, é, eu costumo agradecer a generosidade da, do, do artista, primeiro de estar aqui, né? de ter disposto aí do seu tempo, é um tempo de descanso, né? você podia estar descansando agora, e você se dispôs a vir trocar ideia, a trazer essas histórias, a trazer essa emoção toda. É... Eu não vou nem falar que foi um dos melhores papos aqui para não ofender os outros papos. <risos> <risos> Mas é... gostei demais, queria agradecer a sua generosidade de estar aqui, depois da, da, da cerveja aqui, a, gente, a palavra generosidade fica difícil de articular, né? <risos> a dicção vai embora. Vai embora. E agradecer principalmente a generosidade do artista, eu agradeço a todo mundo aqui normalmente, né? De, de queimar a vida no, no, no bom sentido, né? para trazer essas coisas pra gente. É, é, o artista, ele é um, é um herói, né? De, de, porque tem caminhos mais fáceis de pagar boleto né? tem, tem muitos caminhos mais fáceis mais, mais ortodoxos né, de se pagar boleto e aí o artista ele, ele é um teimoso, é um inveterado ele inconformado, inconformado né? e ele quer insistir nisso e essa teimosia ela tem que ser aplaudida tem que ser agradecida a todo momento porque é uma coisa é, é linda de ver linda de ver, e a sua história é tô aqui encantado
1: <risos> muito obrigada, eu que agradeço o espaço, o convite é, como a gente estava conversando até antes da gente começar a gravar é, geralmente as pessoas veem outra parte, outras partes né, da gente, uhum. ver o artista em cima do palco ver o artista nas redes sociais mas não conhece a história não conhece a vivência, não sabe o que fez eu chegar até aqui e partilhar essa história humaniza o artista, né? Traz o, traz o artista aqui pro chão, uhum. que a galera consegue ver que é isso, né? Eu sou pessoa como qualquer outra, sofro como qualquer outra, pago o boleto e aluguel como qualquer Não. outra aqui na vivência. Eu agradeço demais o espaço, muita cheia pra vocês uhum. que esse canal possa crescer mais, possa vir mais pessoas, mais artistas incríveis porque como você já disse, nesse Grajaú
0: Meu Deus. tem
1: muita gente maravilhosa produzindo de todos os jeitos possíveis de todos os lugares possíveis tá sendo feito arte, tá sendo fomentado cultura aqui dentro
0: eu achei que esse projeto não ia durar seis meses logo logo a gente faz dois anos olha só e, e não tem não tem espaço para trazer todo mundo vamos tamo, é, é, a fi, não é fila no sentido de a gente ah, não a gente tem uma fila é? Né? porque tem muita gente para trocar ideia e e não tem espaço a gente solta um episódio por semana mas a gente está firme aqui achei achei é isso
1: muito obrigada.
0: Eu é que agradeço de demais aqui. Obrigada tô... galera,
1: todos que vocês que, que ficaram aí até agora ouvindo a gente, acompanhando esse papo, não esqueçam de compartilhar aí nas suas redes sociais, com seus amigos, com a sua família. Tamo junto. Muito obrigada. Beijo. É até isso a próxima.
0: aí. E vamos buscar a Denise. É, tem coisa da Denise Alves também. Uhum. Fissura e por aí vai. Não é isso. Uhum. Vamos seguir. <risos> é isso aí.